0: 旅行，我们中国人是最怕旅行的一个民族。闹饥荒的时候都不曾轻易逃荒，宁愿在家乡吃青草、啃树皮、吞观音土，生怕离乡背景之后，在旅行中流为饿莩，失掉最后的权利，寿终正寝。至于袭封吕后的人，更不愿轻举妄动。墙上挂一张图画。看看就可以当卧游。所谓一动不如一静。说穿了，太阳下没有新鲜事物。号称山川行胜，还不是几堆石头一汪子水？我记得做小学生的时候，郊外踏青是一桩心跳的事，多早就筹备，起个大早排成队伍，擎着校旗鼓乐前导。事后下星期还得做一篇远足记，才算功德圆满。旅行一次是如此的庄严。我的外祖母一生住在杭州城内，八十多岁没有逛过一次西湖，最后总算去了一次，但是自己不能行走，抬到了西湖就没有再回来，葬在湖边山上。古人云：“一生能着几雨屐”，这是劝人及时行乐，莫怕多费几双鞋。但是旅行果然是一桩乐事吗？其中是否含有多少苦恼的成分呢？出门要带行李，那一个几十斤重的五花大绑的卷铺盖儿，便是旅行者的第一道难关。要捆得紧，要捆得翘，要四四方方，要见棱见角，与稀松露馅的大包袱要迥异奇趣。这已经就不是一个手无缚鸡之力的人所能胜任的了。关卡上偏有好奇人要打开看看，看完之后便很难得再复原。诚信而来，信尽而返。很多人在打完铺盖卷之后就觉得游性已尽了。在某些国度里，旅行是不需要携带铺盖的，好像凡有有床的地方就有被褥，有被褥的地方就有随时洗换的被单，旅客可以无牵无挂。不必像蜗牛似的顶着安家的家伙走路，携带铺盖究竟还容易办得到，但是没听说过带着床旅行的。天下的床很少没有臭虫设备的。我很怀疑一个人于整夜书写之后，第二天还有多少精神游山逛水。我有一个朋友发明了一种服装，按照他的头、躯、四肢的尺寸。做了一件天衣无缝的睡衣，人钻在睡衣里面，只留眼前两个窟窿，与外界完全隔绝。只是那样子有点像三 K。夜晚出来，曾经几乎吓死一个人。原始的交通工具并不足为旅客之苦，我觉得滑竿、架子车都比飞机有趣。御风而行，冷然善也，那是神仙生涯。在城市旅行，还是以脚能着地为原则。我们要看朵朵的白云，但并不想在云系里钻来钻出。我们要看横看成岭侧成峰，远近高低各不同，但并不想把世界缩小成假山石一样玩物似的来欣赏。我惋惜，米尔顿所称述的中途有挂帆之车尚不曾坐过。交通工具之原始不是病，病在于舟车之不易得，车夫舟子之不易缠，衣帽自看故不待言，还要提防轻纱瘴气。刘林死便埋我，也不是准备横死。旅行虽然夹杂着苦恼，究竟有很大的乐趣在。旅行是一种逃避，逃避人间的丑陋。大隐藏人海，我们不是大隐，在人海里藏不住，岂在人海里安不得身？在家园也不容易遁迹。成年的圈在四合房里，不必养屋就要兴叹；成年的看着家里的那一张脸，不必牛衣也要对泣。家里面所能看见的那一块青天，只有那么一大块，取之不尽、用之不竭的清风明月，在家里。都不能充分享用。要放风筝，需要举着竹竿爬,爬到房脊；要看日升月落，需要左邻右舍没有遮拦。走在街上，熙熙攘攘，磕头碰脑的不是人面兽，就是可怜虫。在这种情形下，我们虽无勇气披发入山，至少为什么不带着一把牙刷，捆起铺盖出去旅行几天呢？在旅行中少不了风吹雨打，然后倦飞之还，觉得在家千日好，出门一时难，这样便可以把那不可容忍的家变成为暂时可以容忍的了。下次忍耐不住的时候再出去旅行一次，如此的折腾几回，这一生也就差不多了。旅行中没有不感觉枯寂的，枯寂也是一种趣味。哈斯利特主张在旅行时不要伴侣，因为如果你说路那边的一片豆田有股香味，你的伴侣也许闻不见；如果你指着远处的一件东西，你的伴侣也许是近视的，还得戴上眼镜看。一个不合意的伴侣当然是累赘，但是人是个奇怪的动物，人太多了闲闹，没人陪嫌闷，耳边嘈杂怕吵。整天嘟过着嘴，又怕口臭。旅行是享受轻浮的时候，但是也还想拉上个伴儿。只有神仙和野兽才受得住孤独。在社会里，我们觉得面目可憎、语言无味的人居多，避之唯恐祸晚。在大自然里，又觉得人与人之间是亲切的。到美国洛杉矶上旅游过的人告诉我，在山上若是遇见另一个旅客，不分男女老幼，一律脱帽招呼，寒暄一两句，还是很有意味的一个习惯。大概只有在旷野里，我们才容易感觉到人与人是属于一门一类的动物。平常我们太注意人与人的差别了。真正理想的伴侣是不易得的。客厅里的好朋友不见得即是旅行的好伴侣。理想的伴侣需具备许多条件。不能太脏，如鸡梳叶，头面长一月十五日不洗；不太闷痒，不能木；也不能太有洁癖，什么东西都要用火酒开；不能如泥塑木雕，如死鱼之不张嘴；也不能终日喋喋不休，整夜鼾声不已；不能油头滑脑，也不能蠢头呆脑，要有说有笑，有动有静。静时能一声不响地陪着你看行云听夜雨，动时能在草地上打滚，像一条活鱼。这样的伴侣哪里去找？